0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. El pasado mes de julio fue uno de los tres más calurosos desde que se cuenta con registros, con olas de calor prolongadas e intensas que afectaron a varias partes de Europa, informó este martes la Organización Meteorológica Mundial. Las temperaturas superaron los 40 grados centígrados en partes de Portugal, España, Francia y el Reino Unido, que alcanzó este registro por primera vez. En la península ibérica se observó un número inusualmente elevado de días con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados. Los Estados Unidos de América también tuvieron el tercer mes de julio más cálido jamás registrado con temperaturas que estuvieron por encima de la media o alcanzaron cifras récord en casi todos sus estados. Además tuvieron varias olas de calor con temperaturas diurnas cercanas a los 38 grados centígrados. La extensión del hielo marino de la Antártida alcanzó su valor más bajo para el mes de julio y estuvo muy por debajo del anterior mínimo para ese mes. A pesar de su derrota en el terreno y de las sucesivas pérdidas de liderazgo, el grupo Daesh sigue representando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia de COVID-19, afirmó este martes el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. En una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, Vladimir Boronkov afirmó que Daesh y sus asociados continúan explotando la dinámica de los conflictos, las fragilidades de gobernanza y la desigualdad para instigar, planificar y organizar atentados terroristas. Boronkov añadió que además de las restricciones relacionadas con la pandemia, sus miembros siguen utilizando indebidamente los medios digitales para aumentar sus esfuerzos de captación de simpatizantes y de recursos. La consecu la de estos objetivos se produjo en parte gracias a una estructura interna ampliamente descentralizada. Esta estructura gira en torno a una denominada Dirección General de Provincias y en oficinas asociadas que permiten gestionar las operaciones y las finanzas terroristas en todo el mundo. Estas oficinas operan tanto en Irak y Siria como fuera de la zona central de conflicto y las más activas se encuentran en Afganistán, Somalia y la cuenca del lago Chad, explicó Boronkov. Los dirigentes de Daesh incitan a sus seguidores a cometer atentados a través de esta estructura y conservan la posibilidad de dirigir y controlar el flujo de fondos hacia sus afiliados en todo el mundo. Destacar el papel de las mujeres en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales es el tema central escogido este año para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En su mensaje por la efeméride, el secretario general de la ONU explicó que las mujeres indígenas ejercen un rol colectivo y comunitario como responsables de los recursos naturales, que son guardianas del conocimiento científico y que cada vez más toman las riendas de iniciativas como la defensa de las tierras o la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, también indicó que a menudo se las discrimina por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico y que durante siglos se ha violado su derecho a la libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales. Aunque han logrado modestos avances en los procesos de toma de decisiones en algunas comunidades, Antonio Guterres señaló que están muy poco representadas, que se ven afectadas negativamente y de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y que frecuentemente son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y violencia. El Programa Mundial de Alimentos se quedará sin comida para los refugiados etíopes en octubre, dejando en riesgo de desnutrición y en peligro de contraer enfermedades e infecciones a las familias vulnerables que dependen de la asistencia alimentaria. La permanente escasez de fondos de la Agencia de la ONU obligó a recortar a la mitad las raciones de 750.000 refugiados que viven en 22 campamentos y cinco comunidades de acogida en seis regiones etíopes. Una encuesta del mes de abril en más de mil hogares destacó que la mayoría de ellos recorrió a estrategias de supervivencia negativas, como reducir el número de comidas, comprar alimentos menos caros o recomendables y limitar las porciones. Ante esta situación, el Programa Mundial de Alimentos, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Servicio de Refugiados y Repatriados del Gobierno etíope lanzaron hoy un llamamiento humanitario que aspira a recaudar 73 millones de dólares que proporcionarían comida a más de 750.000 refugiados etíopes durante los próximos seis meses. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.